0: 스포츠, 스포츠. 스포츠, 와 함께하는 연휴 전날 저녁 어떠십니까? 오늘은 아나운서 종현 아니고요 남현종입니다. 스포츠스포츠를 진행하는 김종현 아나운서가 설날 장사씨름대회 중계를 위해서 출장을 갔습니다. 그래서 오늘과 내일은 제가 그 빈자리를 채우게 됐습니다. 남현종과 함께하게 된 스포츠스포츠 스포츠, 오늘 하루 스포츠계를 돌아보는 스포츠 타임라인으로 지금 출발합니다. 스포츠 타임라인 KBL 프로농구 상황부터 알아볼까요? 2위 안양 KGC가 3위자 숙적인 원주 DB를 홈으로 초대했습니다. 자, KGC는 올 시즌 3차례 맞대결에서 2승 1패로 DB에 앞서고 있지만 두경민이 합류한 DB 최근에 5연승 상승 가부를 달리고 있어서 오늘 경기 승패를 미리 예상하기가 쉽지가 않은데요. 자, 두 팀의 대결 현재 스코어 57대 65 원주 DB가 근소하게 앞서고 있습니다. 자, 이어서 프로배구 V리그 경기 상황도 알아보겠습니다. 남자부 삼성화재대 대한항공의 경기 현재 스코어 2대0 대한항공이 두 세트 모두 다 잡아놨습니다. 3세트 계속되고 있고요. 여자부는 현대건설과 KGC 인삼공사가 만났습니다. 이 경기는 현대건설이 두 세트 따내고 KGC 인삼공사가 한 세트 따내면서 2대1 접전을 펼치고 있습니다. 프로야구 LG 트윈스가 외국인 왼손 타자 라모스와 계약금 5만 달러, 연봉 30만 달러, 인센티브 15만 달러 등 총액 50만 달러의 계약을 했다고 발표했습니다. 키 193cm, 몸무게 115kg의 라모스는 2014년 신인드래프트에서 콜로라도로 키스에 지명이 됐고, 지난 시즌에는 마이너리그 트리플 a 에서 타율 3할 9리 홈런 30개를 기록했습니다. 장편 두산은 LG에서 뛰었던 베테랑 포수 정상호를 영입했습니다. 음란물 유포 등의 혐의를 받는 전직 프로야구 선수 류재국 씨가 검찰에 넘겨진 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 류 씨는 지난해 11월 음란물 유포 등의 피해를 주장하는 여성들에게 피소됐으며 경찰은 류 씨의 휴대전화를 압수하고 포렌식 등을 진행한 것으로 전해졌습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 신인이 화제가 됐습니다. 뉴올리언스 펠리콘스의 슈퍼루키 자이언 윌리엄슨이 마침내 뒤늦은 데회전을 치렀는데요. 윌리엄슨은 샌안토니어 스포스와의 경기에 출전해서 18분 18초를 뛰며 22득점 7 리바운드 3 어시스트를 기록했고 자이언 윌리엄슨의 활약이 있었지만 뉴올리언스는 117대 121로 스포스에 패배했습니다.
1: Sports, sports.
0: 목요일입니다. 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건앤 김정용의 랄롱도르 시작합니다. 자 그런데 오늘 김정용 기자가 조금 일찍 귀성길에 올랐습니다. 그래서 오늘은 그 빈자리를 자칭 구몽남 과거 목요일의 남자 박찬아 축구 해설위원이 오늘 특급 조커로 나와주셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 박찬아입니다 네, 저도 오늘 대타로 나왔는데 네. 함께 대타로 나와주셨는데 오늘 저 초면입니다. 제가...
2: 연초에 한번 나왔었고요. 네. 네, 그리고 또 명절을 맞아서 좀 특별한 날에 항상 내이 네, 자리를 함께 하고
0: 있습니다. <웃음> 오늘 특집 같네요. 이렇게 MC도 바뀌었고 예, 게스트도 바뀌었고 그냥 바뀐 김에 예, 그 네, 쭉 갈까요? 그것도 나쁘지 않은 것 같아요. 아, 네. 저도 동의합니다. 네, 저는
2: 그냥 가끔 저는 계속 불러주시고. 예.
0: 네, 저는 뭐 매일매일 계속 불러주시면 너무 감사할 것 네. 같습니다. 자, 박찬아 위원은 설 연휴인데 오늘 또 방송 나와주셨고 바쁘실 것 같아요. 축구 중계 또 하시나요? 그렇게 많이 바쁘진
2: 않고요. 주말이
0: 끼어 있는
2: 연휴라서 항상 주말은 저한테는 뭐 같거든요. 네, 네. 비시즌이 아닌 이상 항상 주말에는 경기가 있는 것들이 일반적이라서 이번 연휴에도 네 일단 중계는 하게 되어 있는데 그렇게 예. 일이 많진 않아요. 네 그래서 약간 여유롭게 보낼 수 있는 명절일 것 같습니다. 연휴에 일을 한다는 것 자체가 사실 여유로운
0: 건 아닌데. 아
2: 저는 괜찮아요. 저는 괜찮고 예. 네 이미도 홍기가 꽉 차다 못해 이미 지났기
0: 때문에 네, 집에 있어봤자 좋을 게 없거든요. 그래서 <웃음> 괜찮습니다. 오늘 또 보이는 라디오 나가고 네. 있으니까 좀 연락 주시면 바로 또 매칭 시켜드리겠습니다. 자 이분이야말로 설 연휴가 큰 의미가 없을 것 같은데요. 오늘도 영국 어딘가에 계실 것으로 예상되는 이건. 기자 연결해 보겠습니다. 기자님, 새해 복 많이 받으세요.
1: 네, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. 영국에 있는 이건입니다.
0: 네, 오늘은 영국에 또 계실 텐데 영국에서 보내는 명절 좀몇번 되셨을 것 같습니다. 어떠세요?
1: 네, 어, 개인적으로는 영국에서 군에는 이제 네 번째 설날 연휴가 될것 같습니다. 물론 뭐 영국에서는 어, 설날 연휴라고 따로 보시고 뭐 하지는 않고요. 모든 것들이 그냥 일반 평일처럼 어, 흘러가고 있습니다. 그래도 여기서 나름대로 명절 기분 내면서 지내려고 노력하고 있고 청취자분들도 네. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다.
0: 네, 새해 복 많이 받으시고요. 자 그런데 이연인대 이건 기자가 오늘 무척 바빴을 것 같습니다. 정말 오랜만에 팬들이 기다리고 기다리던 손흥민 선수의 골이 나왔어요.
1: 네, 어, 설날을 앞두고 어떻게 보면 설날 3배 축포를 어, 쏜것 같은데 어제 노리치시티전에서 예. 토트넘이 2대1로 승리를 했습니다. 손흥민 선수? 선 발로 출전했고요. 1대 1로 맞서고 있던 후반 34분에 헤딩골로 시즌 1 1호 골이자 리그 6호 골을 넣었습니다. 손흥민 선수는요. 10월 4일에 이제 번리와의 경기 그 77m 드리블골 이후에 약한달반 한 정도 만에 골을 넣었고 토트넘은 리그에서 4경기 연속 무승의 그런 늪에 빠져 있었는데 거기서 탈출하면서 6위로 다시 뛰어올랐습니다.
0: 예, 어쨌든 뭐 어제 우리 국내 축구 23세 이하 대표팀의 좋은 소식도 있었고 새벽에 손흥민 선수의 좋은 소식도 있어서 오늘 아침 기분 좋게 시작할 수 있었습니다. 자 그런데 박찬아 위원, 손흥민 선수가 양발 다잘 쓰지만 헤딩골은 잘안 나오잖아요. 정말 오랜만에 나온 것 같아요. 네,
2: 머리를 이용해서 골을 자주 터뜨리는 선수는 아니죠. 그래서 기록을 찾아봤는데요. 마지막으로 이제 헤딩슛을 터뜨렸던 경기가 두 시즌 전이었더라고요. 두 아, 시즌 전 29라운드니까 거의 한 2년여 만에 머리로 골을 넣었고요. 프로 데뷔 이후로는 일곱 번째 헤딩 골인 것 같습니다. 어, 이게 트랜스퍼마켓 어, 외국의 한 웹사이트 기준이니까 기록에 있어서 약간 차이는 있을 수 있겠지만 어, 아마 오늘 새벽에 경기를 보셨던 분들은 아주 귀중한 네 프로 통산 이글골밖에
0: <웃음> 없는 머리로 터트린 골을 보셨었던 겁니다. 그렇습니다. 아주 귀한 골이었고 뭐 집중력이 빛난 골이었습니다. 자이 손흥민 선수의 골이 무리뉴 감독을 좀 살려줬어요.
2: 그렇습니다. 토트넘이 최근에 분위기가 좋진 않았습니다. 계속 리그에서도 이기지 못하는 경기가 늘어나고 있고 분위기가 점점 안 좋아지고 있었죠. 부임하고 나서 첫 다섯 경기와 또 최근에 분위기가 온도 차이가 아주 극명하게 갈리고 있는데 네. 지금 이번 라운드까지 노리치치와의 경기까지 이기질 못했으면은. 4위 싸움에서 일찌감치 탈락해도 무방할 정도로 그만큼 예. 상황이 좋지 않았습니다. 그런데 오늘 새벽에 있었던 경기는 선수들의 움직임도 좋았습니다만 최근에 그런 변화들이 비단 오늘 노리치 시티와의 경기뿐만 아니라 지난 컵 대회들이라든가 리그 경기에서 계속 선수들의 스위칭이라든가 이런 것들을 무리뉴 감독이 선수들에게 주문을 했던 것 같거든요. 네. 오늘은 그 결과물이 잘 돼서 노리치 시티를 상대로 이길 수 있었습니다.
0: 예, 뭐 감독이 바뀌었다고 순식간에 잘해지는 것 사실 어렵잖아요. 이 무리뉴 감독의 지시상항 이라든가 그런 이팀 호흡들이 이제 조금씩 맞아 떨어지고 있는 거죠. 오히려 무린유 감독이 부임하고 나서 곧바로 잘했죠. 어,
2: 리그에서 계속 어, 승리를 많이 하면서 첫 다섯 경기에서는 또 승점을 많이 가져갔던 토트넘이거든요. 하지만 그 이후에. 연쇄적으로 선수들이 부상으로 빠지고 또 해리케인도 없고 어, 부상자가 늘어난 상황에서 역시 선수의 조화를 맞추는데 토트넘이 어려움을 겪고 있어요. 그래서 그 가운데는 또 손흥민 선수의 장기 결장, 징계 때문에 빠졌던 경기들도 있었고 그래서 지금 토트넘으로서는 가용할 수 있는 선수의 폭이 그렇게 넓은 편은 아닙니다. 하지만 조화를 어떻게든 무리뉴 감독이 맞춰서 그리고 수비라인도 어린 선수들, 어, 탕가나가라든가 또뭐 세세뇽 같은 선수들 이런 선수들을 계속 어, 번갈아 기용을 하면서 최적의 조합을 찾아가고 있는데 이런 이기는 경기들을 해야지만 이제 선수들이 자신감을 받고 탄력을 받을 수가 있거든요 예. 네, 그런 의미에서는 오늘 노리치 시티와의 경기는 상당히 중요한 네, 분수령이었다 생각입니다 네,
0: 어쨌든 뭐 팀도 어려운 상황이고 무리뉴 감독의 마음의 짐도 좀 있었던 상황인데 손흥민 선수가 좋은 골을 선물했습니다 이건 기자 영국 현지 반응은 좀 어땠습니까?
1: 네 어, 일단 손흥민 선수를 공식 MOM 맨 오브 더 매치로 선정을 했고요. 제가 오늘 이제 아침에 일어나서 언론들 이제 계속 살펴보고 있는데 기본적으로 대부분의 언론들이 그 손흥민 선수가 헤딩골을 넣는 그 장면을 크게 치르면서 어, 손흥민 선수가 무리뉴 감독을 살려냈다. 뭐 이런 이야기들을 많이 하고 있습니다. 그만큼 손흥민 선수를 토트넘의 어떻게 보면 구원자, 구세주 라고 표현을 하면서 상당히 많이 칭찬을 하고 있는 모습입니다.
0: 네, 손흥민 선수가 팀의 구세주가 되기도 했지만 본인한테도 참이 뜻깊은 골이었을 것 같아요. 경기 끝나고 손흥민 선수 만나 보셨죠?
1: 네, 어, 손흥민 선수가 골을 넣었기 때문에 특치나 이제 뭐 계속 기다리면서 손흥민 선수가 가장 늦게 이제 믹스전에 나왔지만 이제 한국 취재진들은 다 기분 좋게 기다리고 있었고 손흥민 선수와 함께 이야기를 했는데 정말 어. 어느 정도 화기애애한 분위기에서 이제 이야기를 했습니다. 여러 가지 이야기를 했는데 제가 손흥민 선수 인터뷰를 담아왔거든요. 한번 손흥민 선수 본인의 목소리를 한번 들어보시죠. 어디까지나 뭐 어떻게든 골 넣는 건 좋은 일이니까. 저한테는 오히려 더 이런 골들이 좀더 선물 같지만 아니지만 좀 항상 힘든 시기에 이런 골들을 넣을 수 있다는 것 자체가 저한테는 너무나도 기쁜 일이고 하지만. 계속해서 팀이 이겨야 되는 상황을 만들어야 되는 상황이기 때문에 저도, 저도 되게 많은 책임감을 느끼고 잘할 때나 못할 때나 항상 안아주시고 또 항상 좋게 말씀해주시고 또 좋게 말씀해주고 또 경기장 안에서 또 경기장 밖에서 또 이렇게 항상 좋은 얘기를 많이 해주셔서 참 너무 감사하게 생각하고 더 잘해야겠다는 생각을 하죠
0: 네, 이 인터뷰 분위기는 제가 생각했던 거와는 조금 다른데요. 오랜만에 또 머리로 골을 넣었고 또 오랜만에 나온 골이어서 신났을 것 같은데 상당히 차분했네요.
1: 아, 어, 이게 원래 손흥민 선수가 인터뷰를 할 때는 상당히 신중한 선수고 보통은 정말 정답밖에 얘기를 안 하는 선수거든요. 그런데 이제 아까 전에 멘트를 얘기를 들으면서도 뭐 여러 가지 뭐 선물 같진 않지만 그래도 되게 힘이 됐다라는 그런 멘트를 한, 했다는 것 자체가 골을 넣어서 그만큼 기분이 좋고. 이게 표정을 보면 상당히 생글생글 웃으면서 네. 네, 했기 때문에 기분이 좋다라는 아, 걸 보여드렸으면 좋겠는데 그게 좀 아쉽지만 <웃음> 기분이 좋았던 그런
0: 분위기였습니다. 네. 자박찬호 의원님 오늘 토트넘에게 굉장히 중요한 승리였는데 오늘 만약에 이기지 못했더라면 손흥민 선수의 골이 나오지 않았더라면 무리뉴 감독 아까 얘기도 잠깐 나오긴 했습니다만 좀 비판을 면하기가 쉽지 않았을 것 같아요.
2: 최근에 계속 분위기가 안 좋았습니다. 실제로 팀 성적이 떨어지면서 무리뉴 감독이 감독에서 쉬게 된 계기도 맨체스터 뉴이티드에서 마지막에 좋은 모습을 보여주지 못하면서 불가피하게 무리뉴 감독이 휴식기를 가졌었고요. 그리고 예. 어, 토트넘이라는 팀으로 다시 돌아오게 된 건데 한 1년여 정도의 휴식기가 있었거든요. 예. 하지만 최근의 분위기 그리고 또 여론의 형성 과정들을 봤을 때는 무리뉴 감독은 변한 것이 없다. 예. 시간이 지나서 돌아왔지만 혹시 과거의 무리뉴 감독과 현재의 무리뉴 감독은 그냥 같은 사람이다. 예. 특별한 것이 이제는 없는 감독이다라는 얘기가 서서 나오고 있었거든요. 그런데 비판이라는 것은 팀 성적이 좋게 되면 자연스럽게 사라지는 거고 팀 성적이 좋지 않으면 자연스럽게 비판의 수위가 높아지는 것이 일반적입니다. 실제로 지금 토트넘이 직면한 문제는 역시 무리뉴 감독에게 어떤 비판이 가해지는 것보다는 부상자가 지금은 너무 많고요. 그리고 그렇죠. 이적 시장에서 어떤 선수가 영입이 되느냐에 따라서 그 뒤에 무리뉴 감독의 능력을 평가해도 늦진 않을 것 같거든요. 하지만 네. 당장 토트넘이 현재 4위 싸움을 해야 되고 또 앞으로 나이프치와 u e f 챔피언스 리그 16강전을 치러야 되니까 네. 그런 기다림의 시간이 없는 것도 사실이에요. 예. 네, 그렇지만 어, 뭐 개인적으로는 무리뉴 감독이 과연 지금 토트넘을 잘 이끌지 못하고 있냐라고 질문을 했을 때는 평가는 유보하고
0: 싶습니다. 그렇습니다. 이 토트넘 팬들 입장에서는 지난 시즌 챔스 준우승을 했기 때문에 기대를 많이 했을 것 같은데 여러모로 좀 아직까지는 아쉬움이 있거든요. 자 그리고 맨유가 버니에게 패하면서 토트넘이 맨유를 제칠기를 잡았습니다. 자 맨유는 오늘 좀 약간 무기력하게 패배를 했어요. 그렇습니다. 지금 4위 싸움이 프리미어리그가 현지 언론에서도 얘기를 하고 있습니다. 만
2: 최악의 4위 싸움이다 라는 얘기가 나올 정도로 4위를 노리는 팀들의 컨디션 팀 컨디션이 전반적으로 좋지가 않습니다 예. 4위를 하고 있는 첼시도 그렇고 4위를 노리고 있는 맨체스터나이티라든가 토트넘 울버햄튼 이런 팀들이 최근에 컨디션이 그렇게 좋은 편이 아니거든요 예. 맨체스터나이티드가 지난 시즌에도 그랬습니다만 이번 시즌까지도 부진을 좀처럼 탈출하지 못하면서 네. 4위 진입이 좀 어려워지고 있는 상황입니다 번니와의 홈경기는 잡았어야 되는 경기인데 맨유에게는 기회였거든요 예. 하지만 경기 내용에 있어서는 슈팅도 많이 하고 공격적인 모습을 보여줬습니다만 예, 또 득점을 하지 못했고 패했고 최근 네 경기 가운데 3패예요. 예. 1승 3패인데 그 3패가 모두 다 무득점 패배입니다.
0: 네. 자 어쨌든 오늘은 토트넘 손흥민 선수의 골로 얘기를 시작해봤는데 어, 우리 손흥민 선수의 상승세가 계속 되기를 바라보겠고요자 다른 유럽 축구 소식도 좀더 궁금한데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 나눠보겠습니다. 예. 오늘 경기
1: 놓쳤다면 kbs 1라디오 스포츠
0: 스포츠 해외 축구 이야기 나누는 라디오의 발롱도르 이건엔 박찬하의 랄롱도르 함께하고 계십니다. 자 이건계자님 영국에서는 또 어떤 축구 소식들이 요즘 이슈가 되고 있나요?
1: 네, 어, 어제, 역시 지금 조금 전에 말씀을 드렸던 그 맨유 소식이 다시 계속 이제 이어야 될것 같은데. 네. 맨유가 어제 번리에게 지면서 솔샤르 감독의 그 거치가 상당히 지금 위태로운 상황이 됐고요. 물론 방금 전에 맨유의 이사회가 솔샤르 감독을 아직까지는 경질할 계획이 없다라고 얘기는 했습니다만, 그럼에도 불구하고 언론에서는 계속 이야기를 하고 있습니다. 특히 토트넘을 작년에 그 지난 시즌 어, 챔피언스 리그 준우승으로 이끌었던 어, 포체티노 감독과의 뭐 여러가지 이야기가 네. 뭐 계약을 할 것이다. 후임 감독으로 올 것이다. 이런 얘기를 하고 있는데 예. 포체티노 감독은 맨유에게 만약에 내가 가게 되면 선수 영입에 전권을 달라고 라 이제 뭐 얘기를 했다고 하고요. 어느정도 지금 큰 그림이 그려져 있다라는 그런 보도들이 많이 나오고 있습니다. 네. 그리고 이제 제이미 바디, 그 레서시티의 그 스트라이커인 제이미 바디 선수가 어제 웨스트햄전에서 다쳤는데 지금 바디 선수가 리그에서 17골을 넣으면서 득점왕 경쟁에서 1위를 달리고 있거든요. 예. 그 뒤에 맨시티 아게로가 16골. 그다음에 오바메양데닝스 레시포드 이 e 선수들이 14골로 그 뒤를 잇고 있는데 만약에 바디 선수의 부상이 좀 심각하고 전기화가 되게 된다면 이 득점왕 경쟁에 지각변동이 일어날 것 같고 특히나 잉글랜드 대표팀이 유로 2020 여름에 열리는데 우승을 노리고 있는데 그런 부분에 있어가지고 상당히 공격수들의 그런 수급이라든지, 뭐, 헤리케인도 지금 부상으로 나갔으니까요, 어, 유로 2020에 대한, 네. 걱정도 지금 많은, 어, 기사들로, 많이 걱정을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 네 그렇군요. 자 이번에는 스페인 리그로 가보겠습니다. 박찬호 의원님 오랜만에 또 우리 이강인 선수가 부상해서 돌아왔습니다.
2: 그렇습니다. 지난 마요르카와의 경기였죠. 이제 비오는 이제 마요르카 원정에서 이강인 선수가 짧게나마 복귀전을 치렀습니다. 부상 때문에 장기간 쉬고 있었고 또 발렌시아 팀에게 있어서는 거액을 벌기였던 사우디 이, 이 슈퍼컵 에코파델레이에서도 어, 경기를 슈페르코파에서도 어, 함께를 못했었거든요. 네. 네 근데 마요르카 전에서 복귀하면서 이제 후반기를 네, 차근히 준비할 수 있게 됐습니다.
0: 예, 어제 경기는 좀 어떻게 되었나요, 이강인 선수?
2: 어제 경기는 선발 출전했어요. 이컵 대회, 코파 델레의 경기였는데 팀이 단판 승부로 치러지는 경기라서 이 발렌시아에게도 상당히 중요한 경기였거든요. 32강전이었는데 로그노레스라는 팀 원정을 가서 발렌시아는 결과적으로 1대 0으로 이겼습니다. 이강인 선수가 선발 출전해서 60여 분 정도를 소화했는데 1군 선수도 많이 나왔고요. 네. 단판 경기로 치러지는 경기라서 이런 컵 대회 에서는 과거의 홈앤어웨이로 치러질 때는 이 원정에서 어린 선수들 중심으로 경기를 내보냈다면 이제는 상황이 달라졌거든요. 네. 네, 주전 선수를 많이 기용하면서 네, 빠르게 승부를 걸려고 했었는데 생각만큼 발렌시아가 음. 공격적인 움직임은 보이지 못했어요. 하지만 네. 이강인 선수가 4-2-3-1 포메이션의 공격형 미드필러처럼 배치가 돼서 한 65분 넘게 좀 활발한 몸놀림을 보여줬습니다.
0: 예, 이 발렌시아 입장에서 굉장히 중요한 경기였다고 볼수 있는데 이강인 선수가 선발 출전했다는 건 앞으로도 좀 출전 기회를 좀 자주 얻게 될수 있다 이렇게 봐도 될까요?
2: 상황을 지켜 봐야 될것 같긴 합니다. 지난 시즌과 지금 이가인 선수의 입지가 뭐큰 차이로 바뀌었느냐라고 얘기해봤을 때는 글쎄라는 얘기가 가장 어울릴 것 같거든요. 네. 이번 시대 이강인 선수가 부상이라는 이유도 있었습니다만 현재 감독이 바뀌고 나서도 발렌시아의 주 포메이션 자체가 4-4-2 포메이션이에요. 네. 네. 4-4-2 포메이션에서 쉽게 변화를 주질 못하고 있는데 셀레덕스 감독이 원래 부임할 때는 4-4-2보다는 4-3-3에 가까운 모습을 써보려고 했던 것 같거든요. 네. 그런데 발렌시아도 무더기 부상자가 나오고 막상 해보니 셀레덕스 감독도 부임해서 막 막상 팀을 운영해보니 4-4-2가 가장 어울리는 옷이었던 거죠. 그래서 네. 이가인 선수가 4-4-2 포메이션에서 뛰기에는 지금 이제 측면 자리가 아무래도 지금 현실적으로는 이가인 선수가 투입될 수 있는 포지션인데 네. 측면에는 또 빠르고 직선적인 선수가 발렌시아가 많은 편입니다. 네, 발렌시아도 지금 경기 운영하는 데 있어서는 이강인 선수에게 자리를 확실히 내어주고 또 기회를 많이 부여하기에는 네. 현실적인
0: 어려움이 있습니다. 그렇군요. 이건계좌님 어제 이제 우리 23세 이하 남자 축구대표팀이 호주를 꺾으면서 기분 좋게 올림픽 본선 진출을 확정 지었거든요. 그런데 이 소식 때문에 스페인 언론에서 이강인 선수를 조명하고 있다고요?
1: 네, 그 스페인 언론이 발 빠르게 움직였는데요. 이제 우리나라 그 김학범 호가 도쿄올림픽 행을 확정을 지으면서 올여름 도쿄에서 이강인 선수도 지금은 그 부상 때문에 그 김학부모와 함께하지 못했지만 분명히 도쿄에서는 출전을 할수 있을 것이다. 라고 보도를 하면서 네. 특히나 어떻게 보면 손흥민 선수 학습 뭐, 뭐 기회, 학습 때문이라고 볼수 있는데 지난번에 이제 손흥민 선수가 2018년에 아시안게임에서 금메달을 따면서 군문제도 해결했고 그렇죠. 또 예전에 2012년에 런던에서 기성용 선수 등이 또 동메달을 따면서 군문제를 해결했기 때문에 네. 이강인 선수도 만약에 한국 올림픽 대표팀이 도쿄에서 메달을 딸 경우에는 병역 혜택을 받을 수 있고 군 문제를 해결하면 이강인 선수의 몸값도 올라갈 것이고 좀더 많은 활약을 할 것이다라고 예. 보도를 했습니다. 그렇기 때문에 이 도쿄 올림픽에 대한 또 기대감을 또 높이는 그런 계기가 됐습니다.
0: 그렇다면 조심스럽게 이 발렌시아 팀 측에서도 이강인 선수를 좀 보내줄 수도 있겠네요.
1: 네, 뭐 그럴 가능성이. 클것 같고요. 일단은 기본적으로 이제 시즌, 프리시즌에 열리는 대회이기 때문에 뭐 약간은 겹치긴 하겠지만 그래도 큰 문제는 없을 것 같고 뭐 발렌시아 입장에서는 이강희 선수가 군 문제만 해결하고 온다고 하면 어 자기네들이 나중에 그 이적할 때 얻, 얻을 수 있는 수익이 네. 상당히 크기 때문에 아마 적극적으로 밀어줄 것으로
0: 보입니다. 예. 자, 그리고 오랜만에 이청용 선수가 소식을 이렇게 전해줬는데요. 중국 또는 중동행을 추진하고 있다는 얘기가 나왔습니다. 신빙성이 있는 얘기인가요?
1: 네. 어, 뭐 이청용 선수 지금 독일 보품에서 활약을 하고 있는데 좀, 저도 이제 여러 가지 취재를 해본 결과 중국이라든지 중동팀에서 이청용 선수를 영입하기 위해서 많은 제안이 왔던 건 사실이고요. 네. 그중에 또몇개 얘기가 되고 있는 것들이 있는 것 같더라고요. 그렇기 때문에 신빙성이 어느 정도 있다라고 보시면 될것 같고 최근에 이제 구자철 선수도 중동에서 활약을 하고 있으면서 이제 유럽에서 뛰었던 한국의 그배랑 선수들에 대한 관심들이 중동이나 중국에 많이 이제 올라가고 있습니다. 또 이성용 네. 선수 본인도 선수 생활 막바지기 때문에 이제 마지막으로 조금 편하게 축구를 하면서 어느 정도의 많은 연봉을 받을 수 있는 기회를 또생각을할 수밖에 없기 때문에 네. 한번 조금 지켜보면 여러가지 얘기들이 좀더 나올 것 같습니다.
0: 예, 조금 더 상황을 지켜봐야겠습니다. 박찬우 의원님, 그 겨울 이적시장 분위기는 지금 좀 어떻습니까? 겨울 이적시장은 생각보다는 조용하게 돌아가는 것 같죠.
2: 거액의 오퍼가 오가거나 아니면 거액의 이적료를 받고 팀을 옮기는 선수들이 이번 겨울 이적시장은 그렇게 많은 것같진 않습니다. 그리고 특히나 프리미어리그 쪽에서 돈을 풀어야 되는데 프리미어리그 쪽에서 많이 잠잠한 편이에요. 네, 네, 빅클럽들 중심으로 해서 겨울이적시장에 돈을 쓰기보다는 약간 관망하는 형태로 가고 있는 것 같아서 아직은 시간이 남아있으니까요. 네, 급한 팀은 이제 지갑 열겠죠.
0: 네, 좀더 지켜봐야겠네요. 이건 기자님, 현재에서 보기에는 이적시장 좀 흐름은 지금 어떻고 좀 다가오는 이슈는 어떤 것들이 있나요?
1: 네, 어, 가장 급한 팀은 인터밀란인 것 같습니다. 지금 스멀스멀, 계속 인터밀란은 그래도 이번 이적 시장에서 많이 움직이고 특히나 인터밀란의 그 스포팅 디렉터가 막 런던도 가고 여러 군데를 가면서 얘기를 하고 있고요. 네. 벌써 맨유에서 애슐리 영을 영입을 했고요. 예. 지금 가장 큰게 인터밀란과 토트넘의 그 크리스찬 에릭센 이적을 놓고 여러 가지 줄다리기를 하고 있는 모습이 네. 가장 큰. 부 분명히 콘테 감독은 에릭센을 원하고 있고, 근데 또 토트넘은 에릭센을 조금이라도 더 비싼 값에 팔기 위해서 예. 계속 줄다리기를 하고 있는 모습. 이게 남아있는 겨울 이적 시장의 마지막 관전 포인트가 될것 같습니다.
0: 예, 그렇군요. 저 저는 축구팬 입장에서 깜짝 이적 같은 것도 한번 기대를 또 해보겠습니다. 자 이건 기자와는 여기까지 얘기 나누기로 하죠. 오늘 너무 감사하고요. 새해 복 많이 받으세요. 네 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다. 자, 이어서 박찬아 위원님과 해외 축구 이야기 계속해보겠습니다. 자, 프리미어리그 상황은 토트넘 얘기를 나눴었고요. 나머지 유럽 리그들은 지금 어떤 판도로 흘러가는지 짚어주시죠.
2: 네, 스페인 라리가 먼저 말씀을 드리면 바르셀로나와 레알마드리드가 승점 43점으로 계속 우승 경쟁을 하고 있습니다 그 네. 뒤를 아틀리티코마드리드 3강 체제는 이번 시즌에도 라리가가 바뀌지 않고 있는데요 4위 싸움이 상당히 흥미롭습니다 4위 싸움은 크게 봤을 때는 3위 싸움까지도 연결되고 있는데 세비아라든가 네. 헤타페, 소시에다드, 발렌시아, 빌바오 이런 팀들의 추격이 만만치 않아서 예. 네, 시즌 마지막까지 이제 순위 싸움이 첨예하게 전개가 될것 같고요 독일 분데스리가는 현재 1위 팀이 라이프츠입니다 라이프치가 승점 40점으로 계속 선두를 달리고 있고 최근에도 좀처럼 어, 지지 않고 연승 행진을 이어가고 있어서요. 라이프치의 기세가 이번 주말부터 분데스리간 후반기가 재개되거든요. 후반기까지도 이어질지를 지켜봐야 되겠고 그 뒤를 바이너미네이 승점 36점으로 뒤쫓고 있습니다 글라드바으라든가 도르트문트, 샬케, 레버쿠젠 같은 팀들도 계속 챔피언스 리그 진출을 위해서 싸우고 있어서 이후반기에 관전 포인트는 아무래도 분데스리가 쪽에 좀 재밌는
0: 포인트들이 포함이 되어 있습니다 예, 그리고 세리에서는 저희 입장에서는 조금 얄밉지만 호날두 선수가 요새 폼이 좀 올라왔더라고요
2: 네, 호날두 선수가 오늘 새벽에도 골을 기록을 했죠 네, 호날두 선수가 최근 리그에서도 그렇고 어, 계속 뛰는 경기마다 저 골을 펑펑 터뜨리면서 유벤투스도 현재 리그에서는 선두를 달리고 있습니다. 네. 그 뒤를 인터밀란, 라치오, 로마 이렇게 뒤쫓고 있는데 유벤투스의 선두 유지냐 계속해서 1위 자리를 우승을 차지하고 있으니까요. 1위 자리를 이번 시즌에도 차지를 하게 될지 아니면은 뒤에 쫓아가고 있는 인터밀란이라든가 아치오 같은 팀들이 반격을 하면서 네. 예, 유벤투스를 좀 끌어내릴 수 있을지 네, 이탈리아는 남은 후반기의 관전 포인트는 바로 선두싸움입니다.
0: 예, 그래서 인텔르가 이제 이적 시장에서 좀 활발하게 운동을 예, 영입을 좀 하려고 하는 것 같고요. 자, 설 연휴에도 우리 선수들의 활약 기대하는 분들 많으실 텐데요. 우리나라 선수들, 유럽파 선수들 좀 어떤 일정이 남아 있습니까?
2: 주말 경기는요. 이 잉글랜드는 리그 경기는 없습니다. 그래서 이제 FA컵 경기가 있는데. 토요일에서 일요일로 넘어가는 0시입니다. 네. 아, 토트넘이 사우스 턴 원정을 갑니다. FA컵 4라운드인데 지난 리그 맞대결에서는 토트넘이 사우스 햄튼에게 졌거든요. 예. 그래서 토트넘으로서는 복수를 할수 있는 절호의 기회고 FA컵이 이제 단판 승부로 치러지는 경기이기 때문에 이 경기 상당히 중요합니다. 컵 대회를 하나라도 가져가기 위해서는 이제 무린용 감독도 선택을 해야 되는 순간이니까 토트넘도 아마 주전 선수들이 꽤 많이 나올 것으로 예상이 되고요. 네. 기성용 선수가 최근 부상 때문에 컵 대회에서도 모습을 드러내지 못하고 있는데 뉴캐슬도 같은 시간 옥스퍼드 유나이티드와의 경쟁을 경기를 준비하고 있습니다. 예, 이강인 선수는 또 언제 나오나요? 이강인 선수는 같은 시간이에요. 아, 네, 이강인 선수의 발렌시아도 같은 시간입니다. 그런데 경기 대진을 봤을 때는 이강인 선수의 대진이 가장 큰 경기이긴 합니다. 예. 발렌시아가 홈으로 바르셀로나를 부르거든요. 네, 그래서 이 경기도 아마 지켜보시면 은꽤
0: 흥미로운 경기가 될수 있다는 생각입니다. 네, 또 연휴에도 이 축구보는 재미 쏠쏠할 것 같습니다. 자, 설 연휴인데 어, 또 마무리할 시간입니다. 박찬호 의원님 또 청취자 여러분께 한 말씀 하고 가시죠.
2: 네 여러분 다 이제 즐거운 명절 됐으면 좋겠고요.
0: 네, 다 행복하시길 바라겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 네, 오늘도 나와주셔서 너무 감사하고요. 함께 해주셔서 다시 한번 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘 내려가시는 분들 안전운전 하시고요. 저는 내일 설 연휴 첫날에도 저녁 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 아나운서 남현종이었습니다. 스포츠 스포츠